0: Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo En el capítulo eh, 8 del Evangelio de Marcos Si estás conmigo hermano hermana en el nombre de Jesús Marcos capítulo 8 de la palabra del Señor Jesucristo Y pues le damos gracias al Señor porque Él es bueno y nos permite la vida La oportunidad de estar aquí reunidos en esta noche Y hermanos pues recibir palabra, amén ya nuestro hermano, eh, Manuel verdad nos llevó en adoración, en, la, en alabanza, a la presencia de Dios y cuando el pueblo se conecta con Dios, cuando el pueblo hermanos alaba a Dios, cuando el pueblo eh, viene con ese corazón contrito y humillado buscando el rostro del Señor, hasta cuando uno predica se siente algo diferente pero cuando venimos indispuestos y como sin ganas, desganados y todo lo demás, se pone complicado estar aquí al frente, pero cuando el pueblo viene dispuesto, contento agradecido, con un corazón de adorador hermanos, hay bendición de Dios en este lugar, amén porque sabes una cosa, porque el culto el culto lo hacemos tú y yo podemos decir el, qué culto tan aburrido, eh, no fue el culto fue tu corazón, fue tu vida el culto va a estar como nosotros lo hagamos estemos o lo hagamos amén todo depende de nosotros podemos decir alguien puede decir qué culto precioso bonito porque vino con un corazón alegre y agradecido y alguien puede decir qué aburrido me fuera quedado en la casa porque vino con un corazón pues triste, desganado y desalentado no sé pero ánimo en el nombre de Jesús amén, Marcos capítulo 8 estás conmigo Dice la bendita palabra de Dios así en el nombre de Jesús 8 verso 14 escrito está Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca Y Él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura del Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan Entendiéndolo Jesús les dijo ¿Qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No, entendieron, no entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Señor, gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo ministra y bendice tu palabra honrate Jesús en este lugar en el nombre de Jesucristo de Nazaret permítenos ser Edificados en tu palabra, ministrado por tu espíritu y tu palabra, bendice la vida de mi hermano, mi hermana, bendice la vida de los corazones presentes aquí, y en el nombre de Jesucristo, glorifica esta palabra y que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra, Señor Jesucristo, cumple el acometido que tú enviaste a tu palabra, que tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesús, amén. Tome sus lugares, hermanos, hermanas. Pregunto yo en esta noche, ¿cuántos se vinieron sin comer? ¿Cuántos se vinieron sin comer? Bueno, parece que nadie, todos comieron. Qué bueno, yo les quería invitar al guafos, ¿verdad? Pero comieron todos, gloria al Señor, ya se me ahorraron mis 20 dólares, ¿verdad? Qué bueno, Dios los bendiga, hermanos. Qué bonito, este. Eh, es parte de nuestra naturaleza hermanos El alimentarnos, el comer Hace verdad algunas eh, meses atrás Les dije que comer era celebrar la vida Hay que celebrar la vida Y creo que todos nos gusta celebrar la vida Y la celebramos en compañía, en familia Sabemos comer, nos gusta comer Porque es algo maravilloso celebrar la vida Amén Y por lo tanto cuando alguien deja de comer Pues al momento no va a durar días y se va a debilitar y enseguida verdad muere la persona por lo tanto comer es algo natural y algo hermanos una necesidad física, necesidades primarias físicas de nuestro cuerpo y aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 8 nos dice la palabra que a los discípulos van con Jesús estaban con Jesús los discípulos y dice que se les había olvidado traer pan ¿cuántos trajeron pan? Pregunto, ¿cuántos trajeron pan? Aleluya, Yo sí me traje mi pan ¿Alguien trajo pan? ¿Alguien trajo pan? No solo de pan vivir el hombre Dijo Jesús, sino de toda palabra Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, no como el pan que vuestros padres comieron en el desierto y murieron soy el verdadero pan que descendió del cielo, el maná que comieron en el desierto eh, eh, el pueblo judío eh, comieron y murieron, pero Jesús es el verdadero pan amén, y les dice Jesús les hace pregunta, o más bien habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo donde en la barca iban en alta mar y tenían solamente un Y dice que Él les dijo, Él les mandó, Jesús les manda, les da una orden Jesús les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de quién, Fariseos y de la levadura de Herodes Guárdasen de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes y entre ellos discuten entre ellos, ¿qué significa esto? ¿Por qué Jesús nos dice que nos guardemos de la levadura? La levadura es el pan. Amén. El Evangelio dice la palabra: que el Evangelio, el Evangelio tiene. Eh, hermanos algo maravilloso la palabra que Jesús lo comparó como la levadura que el evangelio que el reino de Dios es como la levadura que una mujer puso en una masa y esa levadura hizo que esa masa se inflara, se hinchara y se multiplicara y así es la palabra de Dios amén así es el reino de Dios el evangelio pero aquí Jesús nos está hablando de otro tipo de levadura y dice que los discípulos discuten los discípulos entre sí. Oye, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir el Señor? Nos está reprochando porque no trajimos pan, dicen ellos. Es que no trajimos pan. Solamente un pan trajimos y a lo mejor todos van con Judas. Oye, hermano Judas, porque Judas era el de la cartera, Judas era, ¿verdad?, el administrador. Y le dice, Judas, ¿qué pasó, hermano Judas? ¿Qué pasó? Eh, Se te olvidó comprar el pan, tú eres el de la bolsa, tú eres el del dinero, ¿qué pasó pues contigo? Amén. ¿A quién le gusta el oficio de Judas? Nada más al Guille, ¿verdad? El Guille, ese oficio como que nadie lo quiere, ¿verdad? El de ser ¿qué? Administrador, pero buenos administradores Amén, buenos administradores Y, y Judas era el administrador, el Señor le dio esa esa bendición de ser al administrador y posiblemente ellos dicen eh, hermano Judas qué pasó no trajiste pan mira se acabó el pan y mira vamos en alta mar y se nos hizo tarde y la verdad pues era hora de que el cuerpo pedía verdad alimentos y, y van discutiendo eh, ellos discutían entre sí diciendo por qué no trajimos pan entendiendo lo Jesús les dijo qué discuten qué es lo que por qué por qué no tienen pan no entienden y comprenden y Jesús empieza a decirles aún tenéis endurecido vuestro corazón tienen ojos y no, parecen ídolos, hay de Cristo, los ídolos tienen ojos y no ven y Jesús le reprocha algo así, tienen ojos y no veis, tienen oídos y no, oís, no os acordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿cuántas estas eh, eh, llenas de pedazos recogiste? y dijeron ellos doce y le dice y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? ellos dijeron la primera doce, la segunda siete y le dijo ¿cómo aún no entendéis? ¿cómo no entienden pues? quiero decir que como seres humanos somos muy difíciles para ¿Entender? Somos de una mente. Alguien dijo, por ahí mi mente es como de teflón, porque no se pega nada. ¿Padre Cristo? Eso no hay aquí solamente en México, ¿verdad? ¿Quién vive, hermanos? Pero Jesús le reprocha, no estoy hablándoles del pan. No le echen la culpa a Judas, ni le echen la culpa, ¿verdad? A no sé quién. Jesús... Tiene que especificarles, no les refiero del pan. que no se dieron cuenta del milagro de los cinco mil? ¿No se recuerdan del milagro de los cuatro mil? ¿Y de cuántas canastas sobraron? No estoy hablando del pan, del pan físico. Jesús le está hablando de otra clase de pan, de otra levadura. ¿De qué levadura Jesús nos está hablando? Quiero decir, amado hermano o hermana, que el Señor Jesucristo, a ti y a mí esta noche, nos dice: en la levadura de quién? ¿De quién? En la Biblia no dice fariseos. Oh, sí, ¿verdad? Guardó de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, de dos, fariseos y Herodes. En nuestro tiempo también, hermanos, es lo mismo. Nosotros, como cristianos, tenemos que guardarnos. Dile que está en su lado, hay que guardarnos. Amén. Debemos de guardarnos para Cristo le pertenecemos a Cristo le dimos nuestra vida a Cristo y tenemos que guardarnos solamente para Él Amén. y es difícil guardarse en un mundo tan echado a perderte corrompido donde puede hay una frase por ahí un proverbio verdad eh, muy nuestro eh, muy hispano que dice a la tierra que fueres no te escucho, a la tierra que fueres a lo que vieres fuma, toma y alcoholízate y drógate y adultera y fornica y es esto y al otro. Acabo, ¿qué importa? Eso es, hermanos, lo que nos dicen las filosofías que nos están a nuestro entorno. Pero, hermanos, como cristianos, el Señor nos sigue diciendo que debemos guardarnos de la levadura de los fariseos y de los herodes. Guárdese de la levadura. hay que, hermanos, cuidemos nuestro cuerpo. De Cristo. Cuidemos nuestra vida. Cuidemos nuestro testimonio. Moisés no pudo guardar su testimonio. ¿Y sabe qué pasó con Moisés? Se quedó en la frontera. Guarda tu vida. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El corazón, hermanos, es el centro cuando habla la biblia de corazón no habla de un órgano que pompea verdad que, que inhala y exhala verdad y que está eh, eh, llevando al cuerpo eh, a través de esos kilómetros y kilómetros de arterias en nuestro cuerpo llevando oxígeno y todo lo demás no cuando habla del corazón está hablando de tu espíritu de tu vida amén tu alma tu ser como dijera el apóstol Pablo, guardad todo vuestro ser. Vamos a ver en esta hora qué es guardarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de los, de los eh, eh, herodes. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? ¿Cuál es eh, la enseñanza que Jesús nos está mostrando y hermanos y lo podemos entender a través de la mismísima palabra a veces queremos buscarle por otro lado pero hermano la misma palabra es la intérprete y la misma palabra nos da la respuesta amén la misma palabra nos da la respuesta porque es palabra de Dios y en el capítulo nos vamos un capítulo atrás en el capítulo 7 miren lo que dice el capítulo 7 en el nombre de Jesús estás conmigo si trajiste tu pan están conmigo dice la palabra capítulo 7 verso 1 se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas esto es no lavadas los que los condenabas, cuidado con la gente religiosa hermano, los religiosos estamos llenos de religión y Dios no quiere que seamos religiosos nosotros más que religiosos tenemos que tener una relación con Dios ¡Aleluya! amén hay mucha gente religiosa y religiones hay muchas que los musulmanes, que los budistas, que los de Hare Krishna que la religión verdad de, de eh, metafísica y de tantas tipos de religiones que hay bastantes para vender y revender pero hermanos Dios no es una religión amén Dios es una relación hay que tener una relación espiritual con Jesucristo y, y a Jesús se reúnen estos hombres religiosos y dice que habían venido a Jerusalén los cuales viendo a algunos discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas esto es no lavadas los condenaban porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a dónde? No te escucho, verso 3. Aferrándose a la tradición de quién? De los ancianos. No de la palabra. A la tradición de los ancianos. Gracias, hermano. Aleluya. Ya está para ir, hermano. Gracias, gracias. Aferrándose a la tradición de los ancianos, Padre Cristo, la única tradición que te, debemos tener los cristianos es de qué? De la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no te amas ni desmayes. Nunca se aparte de ti este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas. Esta es, hermano, la única tradición que debemos de tener, que es la palabra de Dios. Pero esta gente religiosa tenían otra tradición. ¿Cuál era la tradición de los fariseos? Aferrándose a la tradición de quién? De los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen volviéndose de la plaza si no se lavan no comen y otras muchas cosas que tomaron para guardar como los lavamientos de los vasos de beber de los jarros de los utensilios de metal de los lechos. y le preguntaron pues los fariseos y los escribas ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros eh, e Isaías, como está escrito: Este pueblo de lado me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas, enseñando como doctrinas en mandamientos de hombres. Y dice el verso 9. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Que vive hermano.
1: Aleluya,
0: gloria a Dios. Le pregunto, ¿es más importante la palabra o es más importante la tradición? La mayoría de iglesias están basadas en tradiciones. Hermano, qué bonito decir, queremos que nuestra iglesia esté basada en la palabra amén la palabra y el espíritu no es la tradición del hombre aquí dice que eran tradición de los ancianos los ancianos tomaron la tradición de lavarse las manos cuando llegan de la ciudad cuando llegan de la plaza si no se lavaban muchas veces las manos no comían y eran parte de las tradiciones y Jesús hermano este es eh, el, eh, la levadura de los fariseos ¿Cuántos fariseos hay aquí? Si no se lava mucho las manos, no come. Se tiene que lavar mucho las manos. Padre Cristo, porque era tradición de los ancianos. Los ancianos les habían heredado la tradición. A veces nosotros sin querer, a veces guardamos cosas que a alguien por ahí se le ocurrió. ¿Quién vive? dice que había una señora que, había una señora que hacía frijoles en una olla pequeñita y siempre hace frijoles en una olla pequeñita y un día le preguntaron, oiga, ¿por qué hace frijoles en esa olla tan pequeña? dice, pues la verdad no sé, pero mi mamá sí hacía frijoles en esta olla y van con la mamá, vivía la mamá, señora ¿y usted por qué hace frijoles en esa olla tan pequeña? es que es que mi mamá así lo hacía, iban con la abuela, también vivía la abuela, iban con la abuela. Oiga señora, ¿y usted por qué, por qué hace frijoles en eso ya tan pequeña? Y dice ella, es que mi familia eran poquitos, y como eran poquitos, alcanzaba para eh, los dos, las dos, tenía dos de familia, alcanzaba para nosotros, por eso la hice aquí, pero no sabía la hija ni la nieta el por qué. Amén. Pero ella como ella había guardado eso, se había hecho una tradición y a veces nosotros hacemos cosas por tradición y la tradición hermanos a veces va fuera de la palabra de Dios, amén Ese es el, el pan que Jesús le dice, guárdense de la levadura de las tradiciones de los fariseos, guardesen de las tradiciones del mundo del pecado, de la religión y mejor hermanos acerquémonos a la tradición de la palabra de Dios amén, lo que está escrito, escrito está, y que alguien nos quiera enseñar otra cosa, decir a la ley y al testimonio y si no es conforme a la ley y al testimonio no le ha amanecido a esa persona todo lo que me digan, todo lo que me enseñen tiene que ser de acuerdo a la ley y al testimonio, aquí está la palabra me tiene que convencer con la palabra de Dios, no con tradiciones no con ideas, no con cosas que no sé de dónde surgieron, no lo que está escrito, Jesús le dijo al diablo, escrito está, porque al diablo le habla con la palabra. Escrito está, déjate caer. Jesús le dice: También escrito está en la palabra. Hay que hermanos a la gente de tradición religiosa, tenemos que hablar es con qué, con qué la con la palabra, la palabra nos tiene que convencer la palabra, no y Jesús le reprocha: Este pueblo en vano me, me honra, me honra de en vano este pueblo. Porque su corazón está lejos de mí. Pues hermano, me honran enseñando como doctrinas. ¿Qué enseñaba como doctrina? Mandamientos de hombres. La única doctrina es la palabra de Dios. Guárdese de la tradición de los hombres. ¿Quién vive hermano? Esa era la levadura de los fariseos. Y en el capítulo 6 vemos la levadura de Herodes que Jesús le dice Guárdense de la levadura de los fariseos son las tradiciones del mundo del hombre, del pecado las tradiciones hermano que a veces queremos seguir nosotros y sí, corriendo, de, corriendo detrás de la tradición pero la palabra de Dios nos dice qué nos dice la palabra nos dice eh, Pablo en Romanos capítulo 12 verso 2 qué dice Nos os conforméis a este siglo. No se conformen a la levadura de este siglo. No se conformen a la levadura de este siglo, sino transformados. Tienen que transformarse a través de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué? ¿Cómo se renueva el entendimiento? Hermano, eso no lo va a hacer Dios, eso lo haces tú y lo hago yo. ¿Cómo vamos a renovar el entendimiento? Con la palabra de Dios. No contradicciones con la palabra. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria a Capítulo 6. ¿Estás conmigo? Miren. Dice la palabra, el verso 14. Oyendo el rey Herodes la fama de quién? De Jesús. Porque su nombre se había hecho notorio y dijo Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúa en él esos poderes, está Herodes perplejo está anonanado Herodes, se siente Herodes para él Jesús era un Juan Bautista resucitado otros decían es Elías otros decían es un profeta o alguno de los profetas al oír esto Herodes dijo este es Juan el que yo decapité porque eh, perdón, que ha resucitado de dónde de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de quién de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues le había eh, le había tomado perdón por mujer, porque Juan le decía a Herodes: No te licito tener la mujer de quién, de tu hermano, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, Herodías decía para pecar a gusto necesito es que este hombre callar este hombre para seguir pecando a gusto para seguir en adulterio necesito que este hombre se calle la boca porque este hombre no me deja estar a gusto en mi adulterio Herodías deseaba matarle y no podía dice la palabra porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón, como justo y santo, y le guardaba a salvo, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes, y a los que estaban con él en la mesa y le dijo a la, a la muchacha pídeme lo que quieras y yo te lo daré y le juró todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino saliendo ella dijo a su madre ¿qué pediré? y ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo quiero a, que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista y el rey se entristeció mucho pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa no quiso desecharla y enseguida el rey enviando a unos guardias mandó que fuese traída la cabeza de Juan y el guarda fue le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre amén que viva hermanos este es el Herodes, del que Jesús le dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de Herodes. Uno es, hermano, la religión. Tenemos como cristianos que guardarnos de la religión. Tenemos, amados hermanos, hermanos, que guardarnos de la religión, la religión que se basa en tradiciones, la religión de los fariseos. Pero también tenemos que guardarnos de quién. De Herodes, Herodes habla de la política que vive, hermanos. Guardarnos de qué? Del PRI, del PAN y del PRD. <risa> Amén. ¿Cómo andan los políticos ahorita en Estados Unidos? ¿Cómo andan? Echando ahí, hermanos tierra unos a otros y diciendo que esto y que el otro y tontería y media allí y la gente anda fanática y la gente dice no hombre este es el bueno, este es el bueno y este es el bueno y la gente va por el bueno y después de que están ahí sentados en el trono en el poder qué hacemos no estoy de acuerdo con ese hombre, no sé por qué le di el voto ese hombre no, y hermano, y la política nos decepciona la política. Y la política, hermanos hermanos, permite la política. Tristemente, desafortunadamente, permite también que haya este tipo de encuentros. Hermanos, Herodes estaba viviendo con quién. La esposa de su hermano. ¿Qué es lo que permite la política? ¿No te escucho? La política dice Es normal que se, se Ya está se puede casar un hombre con un hombre Se puede casar una mujer con una mujer Pueden adoptar hijos, pueden adoptar familia Y eso está bien ¿Sí o no? ¿Qué hacemos nosotros? Ok ¿Sí? Como cristianos hermanos estamos decimos calladito, te ves más bonito no abras la boca, no digas nada, tú quédate calladito tú, hermano, y dice por ahí un dicho el que calla, otorga a veces tenemos que hablar y decir, ¿sabe qué? no estoy de acuerdo con ese tipo, ¿verdad? de leyes, que leyes que van en contra de la naturaleza de la persona, de la dignidad del ser humano, porque Dios nos hizo hombre y mujer, Dios hizo dos géneros solamente ahorita la ropa hermanos está todo la ropa ahorita la ropa ya no se sabe si es de hombre o de mujer dicen por ahí escuché que ya están las escuelas les están enseñando a los niños en las escuelas de que ahora solamente va a haber un solo baño ya no hay un baño para mujeres y otro para hombres ahora un puro baño donde van a entrar niños y niñas para allá hermanos este mundo torcido para allá va y qué nace esto Herodes Herodes permite este tipo de cosas, pero ¿qué hacemos los cristianos? ¿Qué hacemos? Ñaña, 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 dice Elías, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Callados, no decimos nada, como que estamos adormecidos, como que no pasa nada, como que bueno, hermano, como tenemos que hablar, tenemos que decir tenemos que, que salir si sabe que no estoy de acuerdo con estas cosas ¿por qué? porque son nuestros hijos que están ahí involucrados, ¿Quién quiere este tipo de cosas a través de la ropa, a través de, de las eh, tantas cosas como que se está perdiendo la identidad del ser humano, se pierde pero hermanos qué bonito enseñar a nuestros hijos que hay temor de Dios, amén y que se tiene que guardar. ¿Guardar de qué? Guardar de la levadura de los fariseos de la religión, con sus tradiciones que van lejos de la palabra de Dios. Y guardados también de la levadura de la política del mundo, del pecado. Hay que teman? estamos amenazados por todas partes, por todos lados estamos amenazados. Y ahí estamos los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Padre de Cristo. ¿Quién vive? Y Jesús le dice: "Guárdese de la levadura. ¿Qué es lo que quiere hacer, hermanos Herodes? Herodes, hermanos Herodes. Si algo hace la política, es quitarle la vida al ser humano. O me equivoco. Promueven leyes anti-vida antinaturales. Quitarle la vida, permite el aborto. La mujer puede abortar y puede tirar a los bebés como si fueran no sé qué. Hermanos, son seres humanos. Amén. Con sentimientos, emociones, que Dios los creó, Dios los hizo. Y no importa la situación, que fue una violación o que fue esto un maltrato, no importa. Son seres humanos que están allí y que nosotros, hermanos, somos responsables por la vida. Bendito sea Jesús. Herodes, hermanos, ¿qué hizo Herodes? Tomó a Juan el Bautista, lo encerró en la cárcel y luego le cortó el cuello. ¿Qué hizo Herodes? Herodes representa, hermanos, la política. Cuando Jesús nació, ¿qué hizo Herodes? Mandó, hermanos, matar a todos los niños de Belén menores de dos años. ¿Qué hizo este mismo Herodes más adelante, hermanos? Al primer apóstol, al apóstol eh, Jacobo, hermanos, lo sacrificó. Y luego agarró a Pedro y empezó a agarrar, hermanos, a los cristianos. Y a Pedro por poquito se escapó de la muerte. Le quitó la vida a Juan y a mismo Jesús. Cuando prenden a Jesús en el huerto de los olivos, lo llevan directamente con quién. Con Herodes. Herodes, a ver, danos aquí la luz verde Queremos este hombre, ya nos tiene cansado y, hermano, y Herodes representaba Hermanos, el gobierno Civil, la política Padre Cristo Y es lo que Jesús le dice Guárdese de la levadura De los fariseos, de la religión De la tradición, pero también guárdese De la levadura de Herodes Herodes quiere llevarte A prisión Y llevarte ¿a dónde? a la muerte ¿quién vive?
1: Cristo
0: imagínense aquí a nuestro hermano Manuel como pastor que aquí vengan unos afeminados con mucho respeto y que digan queremos que usted nos case aquí ¿qué haría el hermano Manuel? dos lesbianas vienen a decir queremos casarnos aquí y aquí queremos casarnos ¿qué le consejerían al hermano? amén hermano ¡ah! gloria a Dios vas a tener mole ¿sí? ¿qué vamos a hacer? ¿qué le consejerían? ¿no te escucho? ¿que sí hermano William? es fácil hermano William decir, no hermano no pero él se salva, pero ¿quién es el que la va a llevar? el hermano, y si no me casa usted aquí en este lugar lo voy a meter una demanda y lo meto a la cárcel y allá la ley le va a aplicar, Herodes le va a aplicar hermano todas las de la ley y a lo mejor como Juan el Bautista sale decapitado y la cabeza en un plato porque eso es lo que provoca hermano la política, amén y a veces nosotros mismos votamos. Hay que tener conciencia, hermanos, por quién vamos a votar, a quién le vamos a dar el voto, a quién estamos, hermanos, eh, poniendo ahí. Porque eh, está complicado. Y para eso, hermanos, mejor orar a Dios. Señor, pon a la persona correcta tú ahí, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos a Dios, confiemos en Dios, confiemos en la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos que guardarnos de esa levadura. Herodes, hermanos, a todo mundo le quería cortar la cabeza. Amén. a todo mundo le quiso cortar la cabeza a Herodes a aquellos niños inocentes a Juan Bautista a Jacobo y a Pedro y al hermano al que se le atravesaba le quería cortar la cabeza a Herodes eso es lo que se provoca hermanos y es lo que dice Jesús guárdese de la levadura de quién? de los fariseos y la de la levadura de Herodes, guárdese de la religión hermanos, vivimos en un tiempo tan complicado, ahorita ser cristiano no es nada fácil amén, si alguien te platicó que ser cristiano es fácil pues yo no sé qué te mintieron ser cristiano hermanos es difícil solo es para valientes gente que diga, pues no importa lo que diga el mundo, no importa yo amo a Cristo y yo le doy mi vida a Jesús amén y lo más tremendo es guardarnos. Dice la palabra seguir. Seguir la paz con los que te caen bien. ¿Con quién voy a seguir la paz, hermana Marisol? ¿Con quién? Con los que están de acuerdo conmigo y con los que están de acuerdo conmigo, con los que me caen bien y los que me caen mal, con los que con todo mundo seguir la paz con todo dice la palabra, pero ¿qué más? A ver, seguir la paz, dale la paz al que tienes a un lado. Aleluya. Seguir la paz con todos, sí. Y la santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es la santidad? la santidad es cuidar mis ojos, cuidar mi boca, cuidar mis actitudes, cuidar hermanos, todo lo que se refiere a mi persona cuidar mi persona, dice la palabra el que maldecía ya no maldiga más el que robaba ya no robe más amén el que eh, criticaba ya no debe de criticar aquel que hacía males aquel que se portaba erróneamente tiene que guardarse ahora su cuerpo en santidad Aleluya. si era un adúltero ahora como tiene que ser cómo debe de ser ahora igual verdad tiene que guardarse en santidad Al, amén si era un ladrón cómo debe ser ahora seguir ladrando verdad Sí, hermano ahora tiene que ser honrado tiene que ganarse el pan con el sudor de sus manos, tiene que ser un hombre y una mujer diferente y eso es guardarse en santidad hermanos eso es lo que Dios nos pide seguir la paz con todos y la santidad porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor amén si no hay paz y si no hay santidad, nadie verá al Señor. Aquí, hermano, está la palabra muy fuerte, pero ahí está. Nuestra tradición del hombre es palabra de Dios, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Cuánto queremos ver al Señor? ¿Cuánto queremos ver al Señor? Sin paz y sin santidad nadie puede haberlo Ponte de pie en el nombre de Jesús Aleluya Hermano, hermana Guárdate de la levadura de este mundo Del pecado y de la muerte Guarda tu corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Guarda tu vida, guarda tu integridad Guarda tu... Eh, pensamiento, guarda tus palabras, guarda tu ser guarda tu hogar tu matrimonio, tu familia guarda todo lo que tienes en ese buen depósito de la fe en Cristo Jesús corre la buena carrera apártate del mal y haz el bien y busca la paz y síguela en el nombre de Jesús Amén haz un voto decir yo me comprometo a vivir en santidad me comprometo a vivir en el temor de Dios porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría el temor al Señor ¿Cuántos quisieran decir Señor yo en esta noche quiero guardarme en santidad porque sin paz y sin santidad nadie Ver al Señor Alguien quisiera pasar ese altar Decir Señor yo quiero guardar mi vida Señor gracias Ante tu altar Hay lugar en este lugar Hay lugar en este altar Un
1: compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy Señor
0: en el nombre de Jesús compromete Hacemos tu un... Compromete tu corazón con Jesús El Señor quiere que seamos que diferentes Tenemos que ser diferentes en medio de una generación adulta un y pecadora Tenemos que, que marcar te la diferencia te Tenemos que ser cristianos radicales Completos,
1: cabales, íntegros Tu manos tu vida, Corazones puro íntegro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús,
0: aleluya, oh sí, Señor, gracias, gracias, amado, gracias, Jesús, gracias, Dios, cambia mi vida, cambia mi corazón, cambia mis expectativas, cambia mi modo de hacer de vivir, Señor, aquí está mi vida, Jesús. Hasta mi corazón, Ante amado tu Rey. quiero ser diferente, quiero marcar la diferencia. Un compromiso,
1: en el de señor, gracias.
0: En quiero vivir en santidad, porque sin
1: santidad nadie verá al señor. Nadie verá al señor sin la paz y Ante sin la santidad. Andas. Señor, guarda mi mente, guarda mi un corazón, guarda, labios, guarda mis labios, guarda mis manos, nada, guarda mis pies. para ti y le cuidaré cuidaré mis, mis ojos, ojos cuidaré mis ojos cuidaré mis manos
0: Guardarnos en este tiempo de la levadura de los fariseos y de Herodes. Permítenos guardarnos, aleluya,
1: de la tradición y de aquel que nos quiere llevar a la cárcel, a la muerte a la condenación. Permítenos guardarnos, Señor, en este tiempo tan difícil. En este tiempo, Señor Jesús, donde hay tanto desorden, donde hay tanto pecado, donde hay tanto Mandar, tanto de hombres que en te quieren agradar Quiero ser diferente Quiero buscar tu rostro Quiero marcar la diferencia Quiero ser un verdadero hijo Una verdadera Esa santidad, buscar el compromiso, buscar servirte Jesús,
0: sí, adorarte Jesús.
1: Gracias, mis manos. gracias para más y para más.